0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Radio Klinika gości dzisiaj u Pana doktora Wojciecha Ozimka. Dzień Dzień dobry. Panie doktorze, chciałabym dzisiaj porozmawiać o temacie boreliozy, no i o kleszczach, ponieważ tak jak dowiedziałam się na konferencji, którą ostatnio Pan prowadził, W ciągu ostatnich 30 lat zachorowalność na choroby odkleszczowe wzrosła aż o 300%. Temat jest trudny, nie ma jednolitych standardów leczenia.
0: Niestety nie ma. Ja nie wiem tak do końca, czy ta zachorowalność wzrosła o 30%. Myślę, że wykrywalność na pewno wzrosła o 30% albo więcej. Jest to związane z wieloma przyczynami. Po pierwsze ludzie bardziej dbają o zdrowie, po drugie te testy, które obecnie mamy są znacznie czulsze i znacznie bardziej swoiste niż kiedyś, co nie znaczy, że są doskonałe, bo jest jedną z tych chorób, w których procent tych pacjentów, których diagnozujemy w stosunku do rzeczywistej ilości pacjentów jest bardzo, bardzo niewielki. Zmienił się klimat, jest więcej lasów liściastych, kleszcze dłużej żarują, a ponieważ my dłuż przebywamy na łonie natury, ponieważ jest cieplej, więc częściej przebywamy na ich naturalnych terenach, więc ilość też tych ukołszeń, czy wkłuć, jakby tego nie użyć, jakiego terminu, jest znacznie większa, większa jest ekspozycja na kleszcze, w związku z tym większa ilość ludzi choruje. Trudno ocenić, czy teraz jest więcej tych kleszczy zakażonych, tych, które nam przekazują wariozy i inne choroby kleszczowe niż kiedyś, no ale wydaje się, że rzeczywiście tak może być.
1: A jaka to jest zachorowalność? To znaczy y, może inaczej wykrywalność, tak? Czy, y, jest...
0: to, to, to zależy od testu, bo tak mm-hmm. naprawdę zgodnie z wytycznymi jedynym takim stuprocentowym potwierdzeniem choroby y, boreliozy, bo tych chorób odkleszczowych jest kilkadziesiąt albo nawet kilkaset, ale borelioza jest taką sztandarową chorobą, jedynym pewnym dowodem jest rumień wędrujący. Szkopu w tym, że rumień wędrujący występuje tylko w 30-50% przypadków, więc definicji umyka nam od 50-70% do 70% przypadków. Jeżeli ten rumień wystąpi, sprawa jest jasna, jest borelioza. Pytanie, czy są inne choroby odkleszczowe. Jeżeli rumień nie wystąpi, a pacjent ma jakieś tam objawy, to po upływie 4-6 do 8 tygodni warto wykonać jakieś tam badania. To podstawowe badanie, które jest refundowane przez NFSET, test ELISA w klasach IgM i IgG, on jest tylko znowu od 30% do 50% przypadków wykryje nam, czyli znowu nam umyka od 50% nawet do 70% przypadków. Jeżeli ten test wychodzi wątpliwy, to wtedy my go potwierdzamy testem Western Blot. I ten test Western Blot już jest bardziej czuły, bardziej swoisty, za tym bardziej wiarygodny i on wychodzi adekwatnie do tej prawdziwej sytuacji od 50 do 85%. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego testu, powtarzam, żadnego testu, który w 100% by potwierdzał albo w 100% by eliminował ryzyko boreliozy u człowieka, tak jak nie ma żadnego testu, na podstawie którego bylibyśmy w stanie monitorować postępy leczenia. Wielu lekarzy podejmuje taką próbę, że w czasie leczenia wykonuje takie czy inne testy albo przerywa leczenie, wykonuje testy i na podstawie zmiany parametrów tych wyników testów decyduje, czy leczenie idzie w dobrym kierunku, czy w złym. Według najnowszej wiedzy to nie jest dobra strategia. Tak naprawdę jedynym jak gdyby najczulszym takim czynnikiem, na podstawie którego możemy decydować czy leczenie jest skuteczne, jest stan pacjenta, jak się pacjent czuje, czy jest lepiej, czy jest gorzej i tak dalej. Ale oczywiście to leczenie w kierunku boreliozy to jest leczenie kilkoma antybiotykami, oczywiście zależy od schematu, który przyjmiemy i to może obejmować bardzo duże spektrum różnych bakterii. Jeżeli człowiek się lepiej poczuje, to wcale to nie musi być, że się lepiej czuje, bo ta borelioza, tylko mogła, te antybiotyki mogły zadziać na inne bakterie, które ten człowiek w sobie nosił, a o tym nie wiedział, które mogły być odpowiedzialne za te objawy. Borrelioza jest wielkim imitatorem, to jest choroba, która daje tysiące różnych objawów, tysiące um, różnych, um, jak gdyby może powodować też wystąpienie chorób autoimmunologicznych, może występować, um, powodować wystąpienie różnych takich odczynów, um, które są bardzo trudne do zdefiniowania. A jeżeli borreliozie towarzyszą inne choroby ko- odkreszczowe, tak zwane koinfekcje, to sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, jeżeli chodzi o diagnostykę i samoleczenie.
1: A coś takiego jak teraz reklamowane szczepionki?
0: Znaczy szczepionki na boreliozę nie ma. Jest taka jedna szczepionka, która się nazywa LimeRix. To jest kolejna generacja, która jest teraz opracowywana. Być może coś z tego będzie trudno powiedzieć jest taka francuska firma Valneva i ona jest bardzo bliska opracowania, opracowania tej szczepionki przeciwko boreliozie poliwalentnej, bo różnica jest taka, że w Stanach większość zachorowań na boreliozę to jest Borelia Burkdorferii sensu stricto. W Polsce to może być Borelia Garini, Borelia avzeli, Borelia Spilmani, czy ta właśnie Borelia Burkdorferii. W związku z tym, Francuzi opracowują w tej chwili szczepionkę, która obejmowała wszystkie europejskie typy borelii, więc ona z definicji powinna być lepsza niż ta szczepionka, która jest opracowywana w Stanach, która jest przeciwko jednemu konkretnemu typowi boreli. Co jeszcze? No ale to, że my oczywiście e, mm, łakniemy tej szczepionki jak kania, drżut, to wcale nie znaczy, że ta szczepionka rozwiąże problem, bo tak jak wspomniałem, m, kleszcz to jest jak taki, kok, taki koktajl, to jest taka brudna igła zainfekowana dziesiątkami różnych hmm. drobnoustrojów, bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów i tak I ta szczepionka będzie szczepionką tylko, można powiedzieć, hmm. aż, no bo to jest duży problem kliniczny w boreliozie, ale nie rozwiąże problemu Bartonelli, babesi Riketsi, Tularemii i dziesiątków innych chorób, które... Też, m- kleszcze m- też kleszcze przenoszą. One są mniej znane, mniej jak gdyby o nich się mówi, natomiast w tej chwili uważa się, że Bartonella i babesia są bardzo dużym problemem klinicznym, tylko myśmy tego nie doceniali wcześniej.
1: A jak się zabezpieczyć przed... jak już ten kleszcz nas dopadnie? To
0: znaczy, najważniejsze jest to, żeby jeżeli jesteśmy na terenach obfitujących w kleszcze, żeby jak najczęściej się sprawdzać. Kleszcz, zanim się wgryzie, wędruje po naszym ciele minimum godzinę, półtorej, no to już biolodzy badają, ale nie jest to tak, że kleszcz nas dopada, od razu się wgryza. On szuka takiego miejsca, który mój będzie najlepiej, gdzie jest zwykle to jest za uszami, okolice pach, pachwin za kolanami, gdzie skóra jest cienka, gdzie jest bardzo bogato ukrwiona ta okolica, gdzie jest w miarę wilgotno, ciemno i jak gdyby on instynktownie czuje, że są to okolice, które my rzadziej jak gdyby sprawdzamy. I te okolice to są okolice strategiczne, zawsze należy je sprawdzić. Najlepiej, jeżeli jesteśmy na łonie natury co godzinę, a ja wiem, że nie należy popadać w paranoję, ale co godzinę sprawdzić, przejechać jakimś takim wałkiem lepkim do ubrań, sprawdzić tego dzieciaka, jego włosy czy siebie i to jest ważne, bo tak naprawdę w tej całej strategii to po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby nie dać się ukołsić, a jeżeli już damy się dopaść Chryszczowi, żeby jak najszybciej skutecznie go usunąć, tak żeby on nie zwymiotował, żeby nie sprzedał nam właśnie tego, co ma w żołądku, poza tą krwią, którą już zdążył od nas wypić, tych drodno które siedzą w żołądku. To jest podstawa całej, całej strategii. Yy, oczywiście tych strategii jest mnóstwo, no bo możemy stosować jakieś repelenty naturalne, jakieś wyciągi, olejki i tak dalej, którymi pryskamy ubrania. Możemy stosować repelenty doustne, bo wiemy, że klesz nie lubi zapachu pewnych substancji, które są, czy smaków naszej krwi, czy zmieniają yy, zapach naszego potu, ale tak naprawdę kleszcz może żyć bez jedzenia do 5 lat. On jest tak zdesperowany, że większość repelentów, czy chemicznych, czy naturalnych niespecjalnie go straża. więc jedyną taką pewną metodą jest jak najszybsze znalezienie go na naszym ciele, zanim się wgryzie, albo znalezienie go jak się zaczął wgryzać, wtedy szansa na to, że nas nie zaraził jest największa.
1: To trzeba przede wszystkim sprawdzić dziecko, po drugie też, ponieważ ten kolerz od razu tak się, tak jak pan powiedział, Mnie. nie w gryzie tak? Mhm. Czyli nawet przy kąpaniu jakąś gąbką dokładnie. szorstką, dokładnie. tak? Czyli dokładnie, czyli czy dokładnie spraw- umyć dziecko.
0: Tylko, że my wiemy, że on więcej wędruje w gryza się do godziny. I chciałbym mhm. tutaj, bo są takie, ostatnio opublikowaliśmy taki post mhm. na ten temat i tam było dużo takich krytyk, to nie jest tak, że jak klesz się wgryzie, my weźmiemy prysznic, to on się odczepi, to nie jest tak, on jest naprawdę odporny na wodę. Oczywiście, jeżeli wracamy z lasu, on się zaczyna wgryzać, to prysznic, gąbka czy jakaś szczotka go wyrwie, no ale jak się wgryz już dobrze, to naprawdę nie jest łatwo go wcale usunąć. Poza tym momencie, kiedy my go katujemy tą wodą, gąbką czy jakąś szczotką, on właśnie wtedy może zwymiotować do tej ranki, gdzie się wgryz może nas zarazić.
1: To też pamiętam z konferencji, że są takie tak zwane które tak, się tak, nazywały, tak, tak, tak. więc to też jest odpowiedni sposób usunięcia mhm. tego kleszcza. Tak? Jest, jest,
0: jest kilka urządzeń na mhm. rynku. Kleszczołapki akurat ja bardzo lubię, bo one są bardzo proste, bardzo skuteczne. Jestem zwolennikiem takich prostych rozwiązań. Mhm. E, trudno jest uszkodzić nimi kleszcza, kleszcz jest usuwany dość szybko. Warto mieć coś takiego, jeżeli jedziemy na te tereny, gdzie jest dużo kleszczy. Warto, dlatego że nawet te 2-3 godziny od momentu, kiedy zauważymy kleszcza, zanim dojedziemy do szpitala, gdzie wcale nie mają lepszych urządzeń niż my mamy, to, to jest ważne. Także im szybciej usuniemy tego kleszcza, jeżeli już jest wgryziony, to jest też bardzo ważne. Zmniejsza nasze ryzyko zarażenia się z innymi chorobami odkreszczowymi.
1: Ja, znaczy szybkie usunięcie i to też y, pamiętam y, wykręcenie nie ciągle Znaczy się są dwie tylko... szkoły. Ostatnio uh-huh.
0: niektórzy próbują lansować taką szkołę, że y, to. Kręcenie, jakby wykręcanie, jest szkołą złą. Ja wykręciłem ponad 2000 kleszczy. Nie widzę powodu, żeby zmieniać tą technikę. Nowa szkoła jest taka, że pod kątem 90 stopni wyciągamy. Natomiast, mm-hmm. jeżeli przeanalizujemy dokładnie budowę aparatu gębowego hipostomu kleszcza, to w tym momencie to wykręcenie wcale nie jest błędem, bo to jest harpun. Więc ja nie mówię o jakimś kręceniu, nie wiem, 10 razy dookoła, tylko uniesienie i delikatne, tu jest delikatne przekręcenie. Mm-hmm. Jest to naprawdę bardzo dobra metoda.
1: I tą ranę później trzeba zdezynfekować? No tą ranę jeszcze, należy
0: zdezynfekować, dobrze jest odessać tą ranę za pomocą takich urządzeń, które służą do usuwania jadu po to, żeby odessać ewentualnie ten y, pocałunek kleszcza, który mógł nam sprzedać. Później dobrze jest ją potraktować albo jakimś światłem o odpowiedniej odpowiednich częstotliwości, które niszczy mikroby i dobrze jest też potraktować temperaturą, żeby zminimalizować ryzyko tego, że te bakterie, które ewentualnie w rance mogły pozostać, żeby one się dalej przenosiły.
1: Mhm. Czyli taki zestaw podróżny zawsze warto z sobą Warto obrócić. mieć,
0: przynajmniej mhm. tą łapkę i przynajmniej to urządzenie do odsysania, do zwłaszcza to, że to urządzenie do odsysania służy do odsysania jadów i żądeł, mhm. żmij, skorpionów, pająków i tak dalej. Jest to urządzenie bardzo proste, bardzo skuteczne i można stosować w każdym wieku.
1: Jasne. A proszę mi powiedzieć, bo też y, pamiętam, że kleszcze, też taki jest mit, że kleszcze mogą być na drzewach gdzieś wysoko.
0: To jest, to jest bzura. to, to, to są miejskie legendy. Ja I pamiętam, ma... że też kiedyś słyszałem takie legendy, że klesz siedzi na drzewie, tam namierza człowieka, jak człowiek podchodzi, to skacze mu na głowę. To jest nieprawda. Te nasze kleszcze, klesz członkowy i klesz pospolity, najwyżej. One bywają na wysokości 150-160 cm, bo to jest wysokość kłębu łosia, jelenia, Daniela. Znaczy łosie jest najwyżej, prawda? One wyżej nie wchodzą, bo to nie ma sensu. One po prostu są w miejscach, gdzie przechodzi zwierzyna płowa, która jest ich ulubionym żywicielem. Oczywiście mniejszy kleszcz, tym niżej jest te małe kleszcze, które żywią się krwią jakichś nornic, myszy, chomików i są relatywnie najniżej praktycznie na ziemi. Później są wyżej są te kleszcze, które żywią się krwią królików, jenotów, lisów, wilków i tak dalej. Najwyżej są te, które jeleni. Chcę podkreślić, że każda forma kleszcza od larwy przez nimfę do form dorosłych atakuje człowieka. Każda może atakować no człowieka właśnie, uh-huh. i te najmniejsze są tak małe. Larwa jest w wielkości połowy ziarnka maku i ona jest przezroczysta. W Polsce szczyt zachorowań na choroby odkleszczowe przypada od końca kwietnia do końca lipca i to jest ten okres kiedy właśnie żarują te larwy. Większość ludzi ugoszonych przez kleszcze którzy chorują na choroby odkleszczowe. Oni nie wiedzą, że byli ukołszeni. Oni czasami, jeżeli mają szczęście, w cudzysłowie, to mają ten rumień wędrujący. Jeżeli nie, no po jakimś czasie mają te choroby odkleszczowe, oni mówią, że ich kleszcz nigdy nie ugryzł, bo prawdopodobnie zostali ugryzieni albo przez larwę, albo przez nimfę. Nawet tego nie wiedzieli. Po prostu wydrapali to, a niestety larwa i nimfa jest tak samo zakaźna, może nawet bardziej niż dorosłe kleszcze.
1: Jasne, czyli tak naprawdę no, ryzyko to, że, tego, że ten kleszcz jednak e, dopadnie człowieka i o tym nie wiemy jest duże. Jest ogromne. Ja myślę, że tak naprawdę
0: większość ludzi e, została ugrożona właśnie przez te małe formy kleszcze. Dlatego, że tego dużego kleszcza, konwendruje po, po ubraniu, czy po naszym ciele, czy po głowie, nawet czuć go. prawda? No bo on, jak ja no znam wielu pacjentów, chodzi, tak. którzy mówili, że no. czuli, jak, że coś im tam chodziło. E, kleszcz, co prawda, jak się wgryza, to on w, w pompowuje takie substancje, które mają działanie znieczulające człowiek wgryzienia samego nie czuje, ale no. wędrówkę kleszcza po ciele czujemy, no, jeżeli no. jest to duży klesz. Mm-hmm. Poza tym chciałbym podkreślić, że nie tylko kleszcze mogą nas zarazić chorobami odkleszczowymi, w tym boreliozą. Mogą to być bąki, gzy, jakieś muchy końskie. No generalnie owady żywiące się krwią, które mm-hmm. gdy nas atakują, no to zawsze istnieje ryzyko, że jeszcze z, z tej poprzedniej jak gdyby ofiary coś nam mm-hmm. tam mogą wpompować.
1: Mm-hmm. Trudne jest też wykrywanie, tak? Przychodzą pacjenci, mhm. e, którzy mają różne objawy, znaczy, no, generalnie trudno jest e, akurat domyśleć się, nawet jak pacjent się źle czuje, że akurat ma jakąś chorobę odkleszczową. Jak to jest z diagnozą?
0: Z diagnozą jest bardzo trudno. To czy znaczy w przypadku boreliozy, jak w przypadku chorób pasożytniczych mm. i wielu innych chorób, tak naprawdę te wszystkie choroby powinny być y, diagnozą kliniczną. Czyli te mm. badania pomocnicze, które wykonujemy, badania krwi, badania moczu i tak dalej, to są badania dodatkowe. Tym niemniej dzisiejsza medycyna dąży w takim kierunku, że bez twardych dowodów raczej nie leczymy. Więc bardzo wielu mm. pacjentów z boreliozą ma problem, mimo że oni czują instynktownie, że jest borelioz. Oczywiście, był pacjent ugryziony przez kleszcza i przychodzi do pacjenta, mówi do lekarza, byłem ugryziony przez kleszcza, mam takie, takie objawy, lekarz zwykle to uwzględnia w diagnostyce, ale nie zawsze to się potwierdza w badaniach laboratoryjnych. Jeżeli wystąpi rumień wędrujący no oczywiste, leczymy. Natomiast jeżeli nie ma tego, to Zgodnie z zasadami, na przykład ILAC, tego stowarzyszenia, do którego ja należę, leczymy pacjenta, a nie wyniki badań. I tak powinno być. I wtedy, jeżeli temu pacjentowi się poprawia, no to z- znaczy, że jest to albo borelioza, albo też jakieś dodatkowe inne choroby odkleszczowe. Mm-hmm. Także czasami podejmujemy decyzję, jak gdyby wbrew tym systemowym rozwiązaniom, bo leczymy człowieka, a nie wyniki badań. I no to jest, to, to naprawdę należy, w tym momencie my te decyzje podejmujemy na podstawie naszego doświadczenia, na podstawie yy, no, no historii pacjenta. No, Borrioza jest bardzo trudną chorobą do zdiagnozowania, czy bywa bardzo trudną chorobą do zdiagnozowania. Ona może atakować praktycznie każdy organ, każdą tkankę. I co gorsza, bardzo często boriozie towarzyszą te koinfekcje, czyli te inne infekcje, które mogą całkowicie zmieniać jej przebieg, modyfikować i wtedy naprawdę jest trudno.
1: Mm-hmm. I często pacjent trafia tak od internisty do. Tak, większość naszych pacjentów węboga.
0: trafia do nas właśnie od neurologów, od kardiologów, od reumatologów, dermatologów. No, tak naprawdę to jest choroba tak od psychiatrów, bo bardzo często jeżeli pacjent. Trudno jest u niego co zdiagnozować, on jak gdyby upiera się przy rozpoznaniu to w, w, w najłagodniejszej formie jest definiowany jako hipochondryk, ale jeżeli nadal się upiera no to często jest wysyłany do psychiatry, często otrzymuje leczenie. I tak jak to moja żona zawsze żartuje, że dziwnym trafem, jeżeli chodzi o postawienie czasami naprawdę dość mocnej diagnozy psychiatrycznej, nikt badań nie robi, tylko psychiatra ma wolną rękę, stawia tą diagnozę, natomiast przy objawie każdy chce mieć czarno nabiałem to potwierdzenie. Tak jak w przypadku chorób pasożytniczych, my naprawdę często leczymy pacjentów na podstawie objawów, bo na tym tam my cała medycyna polega, że leczymy pacjenta, objawy, historię choroby, a nie wyniki badań. Wyniki badań to są tylko ciągle wyniki dodatkowe. Tak to jest.
1: Mhm. A czy nie powinno być tak, że to mówię teraz w przypadku dzieci, że badania, takie testy w kierunku mhm. boreliozy powinny być w, w kalendarzu, tak? tak jak znaczy, inne ja, badania... ja myślę,
0: że w przypadku, tak jak wspominałam na naszej konferencji, mhm. że w przypadku części chorób, głównie tych chorób z grupy po, nazwijmy je neuropsychiatrycznych albo y, z, z tych zaburzeń osobowości, mm-hmm. czyli ADHD, autyzm, zespół Aspergera, y, później te zespoły neuropsychiatryczne typu Panda Spitant, Pans. W przypadku tych chorób czy podejrzenia po, y, albo... Y, absolutnie powinny być wykonywane badania w kierunku boreliozy. Są to re, re, relatywnie tanie badania. My w tej chwili z żoną lobbujemy w różnych środowiskach, w różnych organizacjach, żeby stworzyć taki narodowy rejestr pacjentów chorych na boreliozę, żeby, stworzyć, żeby borelioza została uznana za chorobę przewlekłą mhm. i żeby borelioza znalazła się w tak zwanym narodowym programie zdrowia. Jako naprawdę, bo to jest naj, naj, najbardziej taka galopująca, najbardziej postępująca infekcja w tej chwili, choroba zakaźna na świecie. Ona nawet zaczyna przebijać malarię, bo jeżeli WHO się uda, to do 2030 roku są w stanie wyeliminować malarię. Są takie plany. Ja nie wiem, czy mi się to uda, bo szczepionki nie ma, leczenia nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o boreliozę, to jest choroba, która galopuje wprost i to jest naprawdę ogromny problem. Ja myślę, że w Polsce może być 2, 3 albo i więcej milionów ludzi chorych na boreliozę, którzy nawet o tym nie wiedzą i oni pielgrzymują od Kardiologa, do reumatologa, od reumatologa do nie wiem, do neurologa, psychiatry i tak dalej. I tak naprawdę są leczeni objawowo, nie są leczeni przyczynowo. Oczywiście to leczenie objawowe trochę pomoże, ale jeżeli przyczyna nie jest zlikwidowana, to trudno liczyć na jakiś spektakularny sukces. Sukces.
1: Ja też tak tutaj y, pamiętam na konferencji też była pacjentka, zresztą uh-huh. siedziała obok mnie i y, kobieta, która dopiero po dwóch latach uh-huh. jakiś tam objaw y, y, miała, już nie pamiętam dokładnie, ale trafiła znaczy, do dermatologa...
0: Tak, tak. To znaczy tych objawów jest dużo, bo tak naprawdę w tej chwili to jest przerażające jest to, że my widzimy coraz więcej chorób, mm. które mogą być. To zależy oczywiście od pacjenta, od jego układu odporności, od innych chorób, które są i tak dalej. W tej chwili na przykład choroba Hashimoto, bardzo popularna choroba tak. tarczycy, bardzo często jest spowodowana przez boreliozę. Wiemy też, że na przykład zespół... Ym, Choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie roślinne, stwardnienie zanikowe boczne. Ja nie mówię, że we wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach może borioza nie jest przyczyną, ale jest tym triggerem czyli tym mechanizmem spustowym, który uruchamia pewne mechanizmy, że to powstają. Bardzo wiele chorób autoimmunologicznych jest związanych z Boriozą, czyli Borelioza per se, czyli ona jak gdyby jako ona już daje niezły bałagan u nas, a jeszcze jako głupi nasz układ, odporności, ten nasz układ odporności zaczyna atakować nasze różne tkanki, na przykład mózg, no to można sobie wyobrazić, co się dzieje. Dlatego ta walka z barierą jest istotna z, z kilku bardzo ważnych powodów. Nie tylko, żeby tą bakterię zniszczyć, ale te efekty, które bakteria y, potrafi wywołać w naszym organizmie.
1: Leczenie jest bardzo długie.
0: Leczy... To znaczy leczenie jest generalnie długie, ale to zależy na jakim etapie leczenia uchwycimy to boreliozę, mm. jaki jest wyjściowy stan układu odpornościowego pacjenta, jaki jest stan jego psychiki. My z żoną prowadzimy takie badania, mm. jeżeli chodzi o psychikę pacjentów i ile jest tych koinfekcji, jakie to są mm. koinfekcje. Czy pacjent jest mocno zarobaczony, czy pacjent jest mocno zagrzybiony, jaka jest jego dieta. Tak naprawdę to wszystko wynika, jak gdyby ta strategia nasza jest budowane na podstawie tego wyjściowego stanu pacjenta. Im zdrowszy pacjent, im bardziej chce wyzdrowić, bo tak jak mawiał Bruno Grenig, można wyleczyć każdą chorobę, ale nie każdego człowieka. W przypadku boreliozy jest to naprawdę bardzo ważne. Nastawienie, to, psychiczne. nastawienie psychiczne pacjenta jest bardzo ważne.
1: I można, jeżeli już pacjent ma jakieś objawy dość poważne, tak? Tak, Bo tak. Już... Moż,
0: Można wyleczyć. no mieliśmy naprawdę tutaj bardzo dużo pacjentów, którzy przyjeżdżali na wózkach inwalidzkich. Mieliśmy mm-hmm. pacjentów z tym z tam, tak zwanym dość typowym dla to jest tak zwany brain FOC, czyli zamglenie umysłu, albo clouding of consciousness, czyli tam za e, zachmurzenie umysłu. Ci pacjenci czasami zapominają, jak się nazywają, co to często młodzi mm. ludzie. I ci pacjenci z neuroboreliozą, w ich przypadku są dość spektakularne e, e, efekty. Mieliśmy też troszeczkę takich dzieci, które były zdefiniowane jako autyzm, wrodzony. Coś nam nie pasowało. Robiliśmy badania, okazywało się, że to jest wrodzona neuroborelioza. W momencie, kiedy dostali le- leczenie przyczynowe, te dzieci jakie nagle zaskakiwały, tak jak w filmie Awaken gdzie Robin Williams rzucał piłeczkę do Roberta, ale nie widywaliśmy takie przypadki. Moja żona często płacze, bo później te rozmowy są z babciami, z małami. Ostatnio był taki jeden pacjent, który mieszka poza granicami kraju. Chłopczyk praktycznie normalnie funkcjonuje. Wcześniej był sklasyfikowany jako autystyk. Ja uważam, że w autyzmie we wszystkich przypadkach, biorąc pod uwagę skalę zjawiska, tak. bory w Polsce, te dzieci powinny być w tym kierunku badane, bo to coś można rzeczywiście zrobić, jeżeli ten no, problem jest taki, że nie można dziecku przez całe życie dawać antybiotyków. Takie trwałe wyleczenie jest trudne, no bo tutaj często dochodzi do organicznych uszkodzeń mózgu już w okresie wewnątrzpłodowym, mm. ale szanse, żeby tym dzieciakom pomóc, są ogromne. Mieliśmy naprawdę dużo takich bardzo spektakularnych przypadków, ja się bardzo długo broniłem, mnie Riaza ja zawsze fascynowała, no, nie chciałem tego leczyć, bo ja jestem pediatrą, pracowałem na kardiologii, więcej pracowałem w działach ratunkowych, ja lubię wyleczyć człowieka, nie leczyć go. Ja lubię szybkie efekty. W przypadku boriozy musiałem zrezygnować z tych moich ideałów. Tutaj trzeba czasami dość długo czekać, ale też są przypadki, kiedy naprawdę to leczenie idzie bardzo, bardzo szybko. Są przypadki takie, jest to choroba nieobliczalna, bo mieliśmy dużo takich przypadków, gdzie ja pacjentowi, oczywiście ja nigdy tego nie mówię, ale gdzieś tam wewnątrz umysłu mi się kłębią takie myśli, że oj, tutaj nie pójdzie leczenia pacjent zdrowiał, albo inny pacjent, który wyglądał naprawdę na mocnego psychicznie i że układ odporności wszystko i ta borelioza go łamała, także to jest choroba naprawdę nieprzewidywalna nieprzewidywalna. i to to jest najbardziej fascynujące w tej chorobie, że naprawdę każdy pacjent jest inny, każdy pacjent może inaczej zareagować na leczenie ja zawsze staram się nie dawać jakiegoś bardzo długiego leczenia antybiotykami Czasami mnie, mnie za to krytykują, bo pacjenci chcą brać antybiotyki latami, no ale ja nie jestem jako pediatra zwolennikiem, że nie wiem, dwa lata, trzy. najdłuższy pacjent, który do nas trafił, brał antybiotyki, 7 lat non-stop. To jest potwornie długo. No, no to jest potwornie długo, ale, ale lekarz twierdził, że on tego wymaga. Tam było, e, e, jak gdyby ta koncepcja przedłużania leczenia bazowała na wynikach badań krwi, ale tak jak na początku powiedziałam, te badania krwi są to badania tylko i wyłącznie pomocnicze. Jest to przeżające. No, mieliśmy pacjenta, który przez rok przyjmował non-stop antybiotyki dożylne. Także to są takie rzeczy, które ja jednak staram się zawsze e, dać te antybiotyki przez jak najkrótszy czas możliwy, to jak gdyby w zależności od pacjenta, a później starać się przejść na, na leczenie ziołowe, na leczenie wzmacniające, na nastawić tego, żeby ten pacjent odbudował ten układ odporności, który borelioza bardzo tak, niszczy, jak gdyby usypia i, i później co jakiś czas, jeżeli jest potrzeba, dawać mu w pulsach jakieś antybiotyki, ale broń Boże nie, leczy, nie leczyć go latami antybiotykami, bo to, to nie jest dobra strategia. Bo oczywiście każdy zna tą podstawową zasadę w medycynie po pierwsze nie szkodź, prymum non oncere. Natomiast wielu lekarzy zapomina w, tym swoim, w tej swojej zajedłości, w tej, oczywiście oni chcą pomóc pacjentowi, to jest jak gdyby nadrzędna ich myśl, o tej drugiej zasadzie, bardzo ważnej zasadzie y, 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 tej proporcjonalności, czyli leczenie nie może być gorsze od samej choroby. I to jest taka bardzo ważna zasada i często y, ja zawsze to rozważam, zawsze mam taki dylemat, czy jeżeli pacjent przychodzi do mnie z jakąś chorobą, powiedzmy no z boreliozą, z którą sobie jakoś tam radzi, czy ja powinienem rzeczywiście starać się tą boriozę wykończyć, no bo jest to ryzyko tych odległych powikłań, stwardnienie, rozsiane, choroba Hashimoto, Alzheimer, które też są wiązane, mhm. pacjenci się tego boją, czy warto, czy warto wytaczać jakąś ciężką artylerię, strzelać w tą, w tą bakterię, czy po prostu obserwować i to jest naprawdę bardzo trudna decyzja, mhm. bardzo indywidualna, oczywiście tutaj jak gdyby nastawienie pacjenta i jego oczekiwania też pewną rolę grają, bo jest to choroba mhm. tak nieuchwytna, tak trudna do zdefiniowania, no jest, jest to ważne.
1: Mhm. no też jest odpowiednia, y, bo cała odporność tkwi w naszych jelitach. Y, od, y, no dieta tak. I, tak dieta tak. odpowiednia. Mm. tak Także podniesienie tej y, odporności, no tak jak no pan no pan i jeżeli, tak No jeżeli
0: dieta, to bo, o, o, też walczymy oczywiście o uszczelnienie bariery jelitowej, tak. uszczelnienie bariery krew-mózg. Staramy się mm. y, jak gdyby regenerować ten układ nerwowy na tyle, na ile możemy. Jest to trudne, no nie mamy dzisiaj jakichś skutecznych metod. Generalnie leczenie powinno polegać na tym, żeby zminimalizować, zniszczyć te okrętka, o ile możliwe, zminimalizować ryzyko wystąpienia tych późnych powikłań i tych odczynów autoimmunologicznych, które daje zarówno borelioza, jak i inne choroby odkleszczowe. No i wzmocnienie odporności, uszczelnienie jelit. To to jest ważne. Pacjent, który jest na zdrowej diecie, pacjent, który jakoś w miarę się rusza, nie mówię o aktywnym uprawianiu sportu, bo takie aktywne, wyczynowe uprawianie sportu w jest przeciwwskazane, tam jest ryzyko, że może pęknąć ścięgno Achillesa, tego się mm-hmm. nie powinno robić, yy, ale który prowadzi aktywny tryb życia, yy, jest pozytywnie nastawiony do leczenia, chce się wyleczyć, bo, bo część ludzi, ja mam czasami wrażenie, może nie to, że nie chcą się wyleczyć, ale ta choroba jest dla nich jakoś taką, Kartą przetargową w relacjach z rodziną, ze społeczeństwem, i tak dalej. I oni tak, no nie wiem, no to jest jak gdyby, nie wiem, tak... Czasami choroba pozwala człowiekowi zupełnie przewartościować życie, czasami choroba pozwala całej rodzinie przewartościować swoje życie, ale czasami ta choroba służy do takiego terroryzowania najbliższej rodziny. I wtedy no to, to się staje no borlioza jest tak naprawdę, ja się nie boję tego powiedzieć, podobnie jak autyzm i podobnie jak społecz stwardnienie rozsiane, jest jeszcze kilka takich chorób. Jest to choroba całej rodziny tak naprawdę. To nie jest choroba danego człowieka, bo cała rodzina jest wtedy, gdyby włączona w tą koncepcję, jeżeli chodzi o dietę, o podejście i tak dalej. Są to choroby bardzo, bardzo trudne. I i my zawsze zwracamy uwagę z z żoną na na ten fragment związany z samą psychiką pacjenta. To jest bardzo ważne, nawet w tej ankiecie, którą moja żona opracowała, tam jest kilka takich pytań. Można powiedzieć, że kontrowersyjnych, ale one nam dają pojęcie o tym, jak jak powiedzmy, w jakim stanie jest wyjściowa psychika pacjenta, jak my zaczynamy leczenie. A później przy kolejnych tych. Jak pacjent wypełnia po raz kolejny tą ankietę, w jakimś czasie po leczeniu, my mniej więcej porównujemy to i widzimy, jak się zmienia tego psychika. Czy ona idzie w dobrym kierunku? czy nie, czy pacjent tak naprawdę chce się wyleczyć, czy nie, bo to jest mhm. ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę tak jest.
1: Nie, ja wierzę, bo już coraz częściej się mówi, takich w mhm. chorobach onkologicznych tak, tak. o psychoonkologii, tak? Tak, tak więc w tym nastawieniu psychicznym to jest, uważam, niesamowicie ważne, natomiast w pewnym momencie to jest taki y, po prostu krąg i ten pacjent sam mhm. dopóki się go nie wyrwie, nie jest w stanie po prostu tak, bo już ma tak y, y, zaburzone y, po prostu zaburzoną psychikę, że nie jest sam sobie w stanie pomóc.
0: To prawda, borelioza bez wątpienia, z, tak, z tych naszych obserwacji już wieloletnich, ona bez wątpienia zmienia ten taki profil psychospołeczny pacjenta i jego rodziny. I to jest. No to jest niesamowite, jak my obserwujemy tych naszych pacjentów, albo jak obserwujemy pacjentów, którzy pacjenci tak migrują. Na tych lekarzy leczących boreliozę nie ma zbyt wielu w Polsce. Jest czterech lekarzy ILAC, takich, którzy mhm. naprawdę należą do ILAC, do tej międzynarodowej y, organizacji, która zajmuje się leczeniem chorob i chorób odkleszczowych. Jest wielu lekarzy, którzy starają się leczyć według ILAC, natomiast ci pacjenci bardzo łatwo zmieniają lekarze. Oni uważają, że ten leczy za słabo, ten leczy za mocno, spróbują od tego, spróbują od tego, wędrują, to jest naturalne zjawisko i my się tym nie przejmujemy, my, my to rozumiemy. Ja, jeżeli pacjent jakiś pójdzie do mojego kolegi, ja to rozumiem. Dla mnie jest ważne, żeby pacjent wyzdrowiał, a u kogo się leczy, to naprawdę nie ma znaczenia. Czasami widzę, że jak gdyby, no to jest taka próba, jak gdyby, nie wiem, no, no totalnej zmiany strategii, podejścia i tak dalej, ale tak jak mówię, no to pacjent decyduje jak się chce leczyć, nie lekarz. Ja, mogę, ja zawsze lubię porozmawiać z pacjentami, próbuję im wytłumaczyć jak to wszystko działa. My pracujemy z nad nowymi metodami, wróciliśmy jak gdyby do korzeni, czyli już nie chcemy uczestniczyć w tym wyścigu, że nowy antybiotyk, nowy schemat, ten leczy to, to chcemy powrócić do korzeni i, i tak naprawdę jedną z ważniejszych rzeczy, jest zrozumienie biologii tego krętka, jak on się mm. przemieszcza, jak, jak, jak on funkcjonuje w waszym organizmie, yy, co powoduje to, że on się replikuje. I, I tutaj myślę, że jest klucz do sukcesu. Nie to zachwystywanie się, że nie wiem, sąsiad wziął jakiś nowy antybiotyk i wyzdrowiał. Tak naprawdę na pewnych etapach ży- yy, choroby yy, wyleczenie jest niemożliwe, mm. tylko chodzi o to, żeby pacjent w miarę dobrze funkcjonował. Chodzi o to, żeby pacjent mógł prowadzić w miarę normalne życie. Ja mówię czasami pacjentom, że ja nie wiem, czy ja będę Pana w stanie wyleczyć. Spróbujemy. To zależy od tego, jakie Pan będzie miał podejście. Zobaczmy, jak Pan zareaguje i tak dalej. No I niewątpliwie takim w boryozie trudną rzeczą jest to, że leczenie jest bardzo drogie. Leczenie nie jest refundowane przez NRZ poza tym takim pierwszym, mm-hmm. powiedzmy, okresem. I I to to jest prawda No i oczywiście diagnostyka jest piekielnie droga. Tak naprawdę taka dobra diagnostyka jest bardzo, bardzo droga. Większość tych badań jedzie gdzieś do Berlina, czy do Monachium, czy do Augsburga. Te testy są bardzo drogie. I... I tak naprawdę zawsze mówię pacjentom, że oczywiście ja muszę też podejmując decyzję o tym, czy kontynuować leczenie, czy przestać leczyć pacjenta, muszę się na czymś opierać. A z drugiej strony ja wiem, że testy to jest jedno, a samopoczucie pacjenta to jest zupełnie co innego. Jeżeli pacjent ma cały czas taki sam wynik, wcale nie znaczy, że on nie ruszył ani o krok do przodu z leczeniem, tylko być może jego układ odporności jest na tyle zdominowany przez boriozę, na tyle ogłupiony, że no, nie można go traktować jako partnera mm-hmm. w, w tym przewidywaniu, jak długo leczyć. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudna choroba. Bardzo mm. trudna choroba, jeżeli chodzi o diagnostykę, bardzo trudna choroba, jeżeli chodzi o leczenie.
1: No, jest, przykro jest to, że nie ma w Polsce po prostu, że pacjent jest pozostawiony sam sobie tak naprawdę, tak? I na niego są stawowane te wszystkie koszty
0: To prawda, ale problem polega na tym, że ta choroba to postrzeganie, które my mm. próbujemy z żoną zmienić. Postrz- I nie mówimy tylko o tym postrzeganiu przez społeczeństwo, przez pacjenta, ale też przez te instytucje, przez tak zwanych płatników i regulatorów, żeby to się zmieniło i my próbujemy lobować w tej chwili, bo tak naprawdę, gdyby ta diagnostyka boreliozy była na, na poziomie przyzwoitym i gdyby leczenie było na poziomie przyzwoitym, to tak naprawdę Płatnik by oszczędził ogromne pieniądze, bo ten pacjent by nie wędrował od kardiologa do mhm. psychologa yy, itd. Tak tylko on by od razu był leczony systemowo. To mogą być ogromne oszczędności. Polska jest na tyle dużym krajem, że jest krajem jakimś reprezentatywnym. Jest jest dużym krajem, a jednocześnie jest krajem takim homogennym, nie jest krajem rozczłonkowanym, bo u nas jest jednak ten centralny jakiś system. Są oczywiście te kasy chorych, ale generalnie to nie jest tak jak w Stanach, że każdy stan ma swoje kraje, czy nie jest tak jak w Europie, że każdy kraj ma swoje jakieś prawa w Unii Europejskiej, tylko po prostu jesteśmy w stanie stworzyć jakiś taki program i trzeba o to walczyć.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Naszym gościem był Wojciech doktor Wojciech Kozimek. Do zobaczenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.